1: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博。从成名国民到公民公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。今天讨论一个很应景的题目，就是。年菜我相信这几天大家其实都在准备过年了哈。那其实每一年后的一个开始，其实对于大家都有很丰富的意涵，因为它也代表着一年的结束，也代表另外一个年的开始。而最重要的就是在过年的过程中，大家要聚在一起吃个饭，也许喝个小酒。那这样的一个团圆呢，其实不仅让大家的情感更加的团圆，而且让食物。让我们的佳肴也就更加具备丰富的文化意涵，所以我就常,常记得啊，就是说，呃，世伯家里啊，如果我们每次过年的时候，那、哦、阿妈都会跟我们讲说，哎，一边吃就要讲一个吉祥话。我、哦、相信大家可能都有听过啦，吼、哦，比如说我们要吃这个白斩鸡的时候、嗯，我们就会说啊，要讲鸡在鸡鸡，好、哦，台湾话就是说鸡跟我们的家是同音的，所以我们就会说哦，讲鸡在鸡鸡。那同样的呢，吃茄子啊、哦，茄子，球啊、哦，茄子的发音是球，我们就在加球在求丢，就是哦，你才会活动<笑>活泼。好、哦，其实语言跟我们的食物跟我们的文化其实是有息息相关的好、嗯哦、不可或缺的关系。这样，所以今天我们就邀请到的是我们哦新生代的这个饮食文化作家毛奇，我们邀请他来跟我们各位听众朋友来介绍一道年菜哦。所以我们先请毛奇跟大家打个招呼。
0: 嗯，大家好，我是毛奇，我是饮食与文化工作者，呃，吃东西还有写东西就是我每天在做的事情。那很谢谢大伯，就是邀请我上这个节目，跟大家分享年菜。
1: OK， 其实毛奇跟我也是好朋友啦，吼，你知道为什么邀请他？因为其实我过去一直以来就常常看他的分享，我觉得非常的有趣，吼、嗯，而且这阵子因为他毕竟前一阵子也到国外，然后有一段时间没有见到了、嗯。不过呢，听起来是一个很幸福的事情哦、喔，因为吃东西、写东西是你生活很重要的一件事。那想要先问毛奇啊，就是说，哎、欸，饮食文化。哦，这个东西我们对是你最重要的一个、嗯、工作，也是你的主题。那你会怎么来看呢？就是说，诶，为什么我们会把饮食哈、哦、这件事情？因为你看，每天人都要食衣住行啊，哦，每天都要吃喝。对，那怎么让这个吃这个事情或喝这个事情变得比较丰富呢？或者是变得比较有、嗯，就是好像有点特殊一点点，好像今天吃的就跟昨天不一样。诶，你从这个所谓的饮食文化的角度来看，你会怎么？来诠释这件事情的，嗯
0: 、呃，就是其实啊，吃东西它在那种传统的人类学意海面，它其实是。呃，很容易会有呃节庆的意味的。那吃东西，它其实也是一个很重要的媒介，就是它除了就是呃呃，一般就是喂养身心，让你活下去的基本能量之外，呃，你跟谁吃，然后你怎么去吃这个东西哦、啊，其实都是呃组成社会文化，或者是说你的社会生活很重要一部分。因为你不是每个人都可以吃嘛，然后那为什么好像说呃？结婚或者是丧礼的时候，结婚的时候大家一起吃饭，然后丧礼的时候大家要一起吃饭。那或者是说，我们放到呃一年四季的变化里面的时候，比如说嗯过年过年期间、佳节期间，我们大家一定要坐下来好好的一顿吃顿饭。那这个时候吃什么呢？就其实就是非常有意思的事情。就像刚才大伯讲的是，呃，为了要一年的好彩头啊，或者是说有一些好的征兆，其实我们在食物上面会用心选择。
1: 所以我们知道吃可以很简单，但是吃也可以很丰富。那我们今天想要请毛奇来跟大家介绍一道，就是我们在过年的时候常常会吃的一个菜色、嗯。哦，那这个我相信也是有的人可能会很回味，那可能有的人也会第一次知道。嗯、我们想先请毛奇跟我们说一下，哎，今天要跟我们介绍哪一道好菜呢？
0: 呃，今天呃，就是其实大伯他就是请我就是准备一下，说，哎，要跟大家介绍哪一道年菜的时候呢，我觉得那个秉持的诚信原则，就是我不应该介绍一道我没有做过的菜，那呵呵所以我就决定做就是稍微一点功夫的菜，就是八宝鸭。那八宝鸭这道菜呢，其实对我来说意义比较像是说，呃，因为就像刚才世伯讲了，其实我去我去欧洲一趟学跟食物有关的事情，那去了欧洲一趟又吃很多好东西，那嗯，我的家人对我预期就是你像。那应该就是技术整个就是升级了。那过年做什么就变成是一个挑战。那就是我，所以我回来那个时候我就做了八宝鸭。呃，八宝鸭它基本上是这样，它其实是呃比较是传统地方，就是上海那边的菜色啦。可是那那这个八宝鸭它其实取说是，你就鸭子里面肚子里面塞东西，然后把它弄熟，就是这样的东西。然后切开就觉得哇，琳琅满目，然后非常有喜庆，有肉有料这样子。那可是呢，其实八宝药它其实更是一个广义的，就是它其实并不是一定非得要像那种上海的护士的那种，呃。然后再去浇乳汁那样，其实不用在在台湾，我们常常看到的八宝鸭，它其实有时候更像是一种，就是介于八宝鸭跟芋泥鸭的东西，它其实就是肚子里面填馅料，然后把它弄熟，然后外面弄了香酥这样的一道菜这样子
1: 。其实这个就是我们想到说，哎，台菜里面有那个鸡鸡斗鳖，对
0: 对对,对、嗯，就是说这
1: 个猪肚里面包一只鸡，然后鸡里面再包一只鳖，其实这种好像。从层的这种包裹式的一个料理，哈，是一个好像常常见到的一个方式。啊、
0: 对，就是这种，其实那种一层套一层，就是秘密里面有秘密，美味里面有美味这种。其实我觉得在很多地方的传统菜色里面，其实都是一种呃年节才吃得到的大菜，或者说特别的时候才吃到的菜。那如果是呃这种呃，如果你要在台北吃的话，我觉得金鹏来的类似这种菜很好吃。那可是我我最近在查资料的时候，其实也发现那个。呃、美国人他在复活节的时候其实有吃。北美啦，北美在复活节也有吃这样的东西，它其实就是把鹅里面套鸭再套鸡这样子，就是三只鸟
1: 。鹅里面再套鸭再<笑>套鸡嘛、就是。就是就是就
0: 觉哎、欸，不是很确定会不会很好吃，就是怎么样确定都熟了，<笑>可能是一个最重要的学问这样子
1: 。对。OK， 所以毛奇管是这个这个饮食作家吼<笑>、嗯，其实对于熟食这个食材有没有熟是一个很大的关键。要吃
0: 啊，熟不熟很重要啊。对，對而且确实
1: 是说，哎，那个身体吼，就是一只鹅包子一只。压、啊、着包着一只鸡这样子，對對對對對對對對那其实我相信重点应该是一种 surprise 啦，哈，就是一种喜悦或者一种惊喜，哦、就你看得到食物跟食物一层一层这样子，然每一个都有不同的味道，
0: 它也有一种戏剧感吧。像其实比如说像，其实我我觉得那种饮食文化演进是很有趣的，就是比如说现在的。呃，现在的欧美人士，他们吃东西其实不大有办法看到脸，对不对？那他们肉，他没有办法接受看到脸这件事情，他们会觉得不是很文明，提醒他们犯下了罪恶，他们杀了他。可是这对亚洲人还好这样，可是其实，可是其实，在文艺复兴时期或者是中世纪的时候，呃，他们那种贵族豪华的豪华的宴席上面，他那个是。就是一只鸡、一只孔雀煮完之后毛拔掉，然后呈上桌之后毛还要再插回去，就是、表达它生前是一个多么华丽的食物。那所以其实像这种呃一整只的动物在包动物这东西，它其实有一点。有一点就是更 local 的感觉，可是其实那种美味的感觉可能是更直接的吧，
1: 嗯，对，其实哦这边跟听众朋友补充一下、哦，我刚有说嘛，哈、哦、八爪鸭其实是一种上海菜啦，对对但是其实它当然菜就是会随着人的流动对对哦是是是，所以其实它就一路从上海啊，然后往南方来移动，嗯嗯然甚至现在在台湾，那这样的一道菜其实。就是说，哎、欸，他用一只鸭来开背啦，那里面要塞东西，然后再来做料理。是是那我自己查一下，简单查一下，他说，哎、欸，在清帝国时期的时候就已经在乾隆的时候是宫中的一道菜肴。嗯、是是是那确实，你看，我们想像说以过去的这个哦，这个烹饪的条件、啊，然、嗯、后但技术没有问题，可是你要知道，哎、欸，要处理这么复杂的食材，要塞在一只后鸭子里面，嗯、其实确实它不是。什么人在什么时候都吃得起的菜色？
0: 是是是，而且呃，一个是比如说它可能会一些技术的门槛，那技术门槛就比如说，嗯，有没有办法帮这个鸡或是帮这个这只鸟帮它去骨呢？因为你都要去骨之后才把。馅料塞进去嘛？那那我自己做的版本，其实塞的就是很家常，就是塞的是炒的油饭这样子。对，那你当然也可以请那个卖鸡或卖鸭的小贩帮你弄。可是年节要到了，他们可能非常的忙所以你要事先跟他们讲这样子
1: 。OK， 所以等一下呢，我们其实我自己哈很喜欢吃鸭子
0: 、嗯、哦，真的哦，
1: 对，就是我喜欢吃烤鸭
0: 哦，而且我后来
1: 发现台湾的。北平烤鸭哦，好像跟北平的北平烤鸭也会有一点点，就是在地化的自己的特色這樣。是
0: 是是是，对
1: 。然后我就记得说有个笑话跟大家分享，哦、就因为我以前在台北住的时候啊，嗯、然后我家附近就有一间烤鸭店。嗯，然后因为大家聚餐的时候都会跟大家讲说，哎、欸，那每个人带一道菜这样子。然后有一天我心血来潮就跟大家确认一下大家要带什么，然后一查才发现，哎、欸，好险好险！因为如果没有问的话，我家那天又出现三只鸭子、
0: 欸。是我去过的那个家吗？<笑>没
1: 错。特你去过？对，就有点恐怖这样子。家里在家里出现三份烤鸭，这样大家都去那里。OK， 所以其实我就觉得说，哎、欸，食物到了不同的地方后，转、哦、变成食材，乃至最后变成料理，其实都会产生一些不同的变化。而且我刚才注意到一个很有趣的，就毛奇说到，就是说，哎、欸。好像呢，过去我们可能像以前在家里啊，哈、哦嗯，比较不用负担这个煮的煮东西，是，哦，只要负责吃东西，哈、哦，洗碗。嗯、那毛奇刚才就聊到说，哎、欸，好像。出国哈，念了一趟哈，我们下次来找你分享一下这个这个意大利游学的经验，这样子。好的。对，那你又提到说，哎，发现说去了国外一趟之后，回到家以后，好像爸妈对你的期待有一点不同，是不是？你开始常常下厨吗？或者是说，哎，他会希望，哎，你在这个说的一口好菜，写了一口好菜以外，他会不会也期待你要怎么样做得出一道好菜，就是跟他们分享、呃
0: ？哦，我我必须要讲，就是即使我是一个出国念完书的。的的的青年我回到家还是一个女儿的角色这样，那通常厨厨房就是妈妈的传统领域啦，所以就是呃我在做这些菜比较像是说，哎、欸，他们当然就是说你可以做一些比较大的菜，有一些惊喜比较复杂的菜色来当桌上的亮点。可是，嗯、呃，至于这个比如说这个晚餐的怎么进行这件事情，其实上我觉得还是呃我还是相当尊重我我爸妈或者说我的家人。他们希望这件事情怎么进行，那我来做调整这样子。对，可是呃，我我可以讲讲鸭的部分吗？因为刚才大伯讲到很喜欢吃鸭嘛。對,对对对。那一个是说，我觉得鸭这个东西，虽然说我们好像说什么北平烤鸭还是广东烤鸭，呃，这个东西好像不是台菜这样子。可是其实台湾人对鸭也是有蛮特别情感，像秋冬的时候。姜母鸭、啊、还是什么之类的、嗯、这种料理，那鸭肉有别于鸡肉之地，其实它更像是那种禽肉，它有点带血味的味道。其实是，呃，你在吃东西的时候，其实更愉，就是有提供另外一种愉悦感啦。嗯，
1: 对，其是吃起来会有，就是相较于鸡的那种干净、嗯，其实鸭有点野性
0: 、啊。对对，鸭的野味。嗯、然后，尤其
1: 是像冬天，啊、我相信这个台湾人更熟悉的是。姜母鸭啦，哈，然后有人就问说，为什么这个母鸭特别可怜、啊？然后<笑>就是就，就就,就都只吃母鸭这样子吼。所以跟听众朋友这个提醒一下哈，台湾的姜母鸭是因为。我们是用姜母啊、嗯哦，姜母来炖鸭，哦就是、用姜来炖<笑>、哦，所以不是只有吃母鸭，姜母鸭、哦、是姜母鸭<笑>、哦，那很欢迎大家如果来到台湾的话，其实特别可以去把握机会，尤其是我最喜欢那种用炭火啊對，对，用炭火烧的，就是感觉不一样，真的,、啊、真的好吃、啊哦嗯嗯，而且这个上个礼拜，哎、欸，应该说上个月，我们还吃了一个，就是姜母鸭上面还放了红鲟。就是螃蟹的那一种，哇、嗯、哦、wow ，对，特别的这个丰满，那个味道哈丰腴，哦、裕这个<笑>、呃、让我印象很深刻、呃，因为我没有想过这个鸭子可以跟螃蟹可以凑在一起，好、哦，所以其实我们刚才哈、哦、其实提到就是说，哎、嗯。欸我们从食物，乃至于这个食材，然后最后变成料理，我们想要提醒的就是说、嗯，其实每一道菜在我们人的生活中，其实都有可能产生它丰富的意义。其实对于我们的生活是有一些关联的。嗯，好、哦，那我们休息一下，马上回来。大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这集邀请的是饮食文化作家毛奇，他要来跟我们谈一下他的年菜。好、哦，那其实刚刚我觉得毛奇讲一个很有趣哦，就是说厨房确实是一个这个兵家必争之地啊，哈，也可以说厨房是一个这个占领性哈、哦、<笑>占领域会领域对领地这个意识会出现的地方哈、哦。像我跟我太太，就我们很少一起煮一起煮菜啦。哈、哦，我们会一起吃饭，然后也会各自煮菜哈、哦。可是我后来发现。嗯我们可能就不适合一起煮菜，因为厨房毕竟是一个有刀子的地方，两、嗯嗯、个人同时在那里，<笑>其实我常常会觉得有一种危险哈，就是各自来煮菜哦，这个是很有就是印象很深刻的事情。那其实我们刚才提到的八宝鸭哈，那其实这只鸭子哈，从蛋变成鸭，到最后变成菜，其实这个很重要的过程是它在这个生长。哦，这个长育的过程，那其实鸭子我们过去也常常看到，哎、欸，以前那个池子边啊，哈、哦，或是田边啊，有围一个铁丝围栏，里面可能就三五成群，嗯，哦、几十只的鸭子在那边游来游去，就游来游去啊，哈、嗯哦，那个毛奇，你有吃过鸭子？那你有没有看过鸭子？
0: 有，我还看过鸭子游有，你还看过鸭子游有吗？就是呃，因为我我就是关心食物跟产地嘛，所以去年其实我有因为工作关系，我有拜访过彰化方苑那边海边，就是靠海口的呃的养鸭子的生产者。那基本上这样的养鸭的规模或者养鸭的场呢，其实，在中南部算是蛮常见的。那其实我们本来其实就是会有一些呃鸭肉的需求。那台湾现在的几个几种鸭子里面。比如说，呃，或者说近年来我们很喜欢樱桃鸭这个品种，这样樱桃鸭其实是一个，它其实本来是北京鸭，然后被英国人在一个叫 Cherry Valley 的地方拿去养，养了之后就得到一个产地名叫樱桃鸭。那它,它的特点就是它的呃油脂相对分配的均匀，所以现在是呃市面上蛮受欢迎的鸭种这样子。可是作为台湾养鸭场，我们还是会养一些像是番鸭啊什么之类的，它可能呃我们会觉得肉质。比较有嚼劲儿，可是它拿来炖汤是耐久煮的这样子。那比较特别的是说，因为现在是冬天嘛，那鸭子这个东西是这样子的，就是它鸭子有一点皮下油分的时候，你会吃起来肉比较嫩，比较好吃。然后鸭皮也可以吃的，就是脆脆的感觉，用心煎。然后呃，所以比如说像鸭胸这个部位，呃，夏天冬天的尺寸啊，可能会差到快一倍这样子。所以大家是呃，冬天的话可以尽量多品尝吃鸭是蛮。好的，这样。所以你刚
1: 刚有提到，就是说，哎，其实不同的料理要适用的鸭子，其实也不太一样、哦嗯是是。比如说，我们吃的姜母鸭。可能就比较接近翻鸭，对对
0: 对，就是翻鸭土鸭。可是呃，像比如说现在流行的，比如说宜兰有一个烤鸭很有名的饭店，他就是宣称他是用樱桃鸭这样。的樱桃鸭在宜兰有养了，是是、
1: 嗯、哦。所以你刚刚有提到说，其实樱桃鸭其实是原来是北京鸭，然后只是后来到了英国叫什么 Cher,、那個、cherry village，、嗯、對對對就樱桃庄这样子。樱桃
0: 庄、樱桃谷之后，然后再。那个品种稳定了之后，又出口到其他地方
1: 是。是是是哦，所以其实如果像我们刚才提到，像这种八宝鸭这样的年菜啊，嗯、它是比较适用。当然，可能一百年前、两、嗯、百年前它有它的鸭子品种，但是如果以我们现在要做八那个八宝鸭的话，我们会比较推荐用什么样子的鸭来做会比较好
0: 、嗯。呃，我自己是用樱桃鸭，因为我还是因为我有个弟弟嘛，年轻人还是想要吃到那种。肉肉排的感觉，那樱桃鸭的鸭胸很漂亮，所以你切下去的时候可以吃到那种肉的嚼劲，还有口感是蛮丰满的，所以我就用樱桃鸭这样子、嗯。哦，
1: 所以今天这个节目的重头戏、嗯、来了哈，就是说这个毛奇要跟我们分享一下說，说<笑>诶、欸、如果我自己啊，或者我们自己在家也想要尝试做做看的话，我们要用什么方式来？当然可能有影片或什么，可是毛奇可不可以跟大家、嗯、就是稍微介绍一下，我怎么料理一只樱桃鸭？啊，不是，应该说料理。一只八宝鸭
0: 。哦，好，那其实八宝鸭，我们就这样想，好了，它就是一个甜的馅料的鸭这样子。那我们希望它什么事情呢？第一个，我们希望它是熟的；第二个的话，我们希望它好吃。哦、我帮大家做一下注解，<笑>就是那个甜的
1: 馅料不是 sweet。不是不是甜對對對對，是一个动作，是一个动作塞进去，对，这个塞去的馅料,去的料，对对对
0: 。OK， 好，继续。对，所以呃，我们就掌握几个原则，我们希望这个鸭子最后全部都是熟，里面是熟，外面是熟。然后第二个话，我们希望它好吃一点，所以皮可以脆一点，就是呃，发挥这只鸭子它的它的特长这样子。那就从第一个部分馅料来说，那馅料是这样子的，你基本上我。你把它炒到都熟了，塞进去，那就没有里面不熟这件事情。那八宝鸭的传统做法，我们放的是糯米饭，就是、油饭这样，那就就先做好这样子。那如果你今天觉得说，嗯，我我不想吃那么多淀粉，也可以这样，我们可以炒一点火腿啊、蘑菇啊、青豆啊之类的，嗯、呃，比较是中式的馅料，把它塞到那个呃鸭子的肚子里面去这，这样这样就你基本上就先完成了。百分之六十吧，然后呃，接下来的话是鸭肉这个部分，呃，一般在处理就是禽肉哦，禽肉不只是鸭肉，还有鸡肉。如果你希望它能够呃久烤之后还不柴，那一般我们都会建议用一个技法，叫做呃，就是英文叫 b r i n e 那它其实就是用盐水去泡过这样子。那你大概用五趴，就是五克的盐。一百克的水，就是五帕的盐，然后呢，大概静置个一小时到两小时这样。呃，然后你如果希望鸭肉或者是这个肉还有点味道的话，可以再加点香料，就比如说你要呃胡椒啊，还是月桂味，还是肉桂都可以这样子。呃，你把它静置之后再拿出来，它的那个整个保水度会比较好。然后塞馅料，然后呢，呃，然后表皮擦干啊。那进烤箱烤会比较酥这样子，那你就可以把它进进烤箱烤的这样子。那有有些人如果他非常追求那种皮的，到时候还要做到那种皮脆的口感，他可能还会就是。有一些专业厨师还会可能你这样盐水浸制完之后呢，还会把那个鸭胸啊在冰箱里面把或者鸡皮再，然后再让它风干一天这样。可是大家过年跟冰箱都蛮急的，所以我们我们也不用特别重，我们就把它擦干就好然后就送进去烤箱，然后两百度这样去烤。那是说在烤的时候，其实我们就可以注意哦，就是我们需要它达到皮脆这件事情，所以首先是你先把它烤熟之后，最后要出来之前呢，呃，我们可以准备一些。像是呃糖浆，你说可能调一点糖水，或者是说蜂蜜水，然后去刷那个，然后调一点油去刷那个鸭子的表层，让它的颜色会比较漂亮，然后在温度拉到250度去烤一下，烤到上色就可以拿出来了。这样哦
1: ，所以其实诶、嗯欸，这个道菜其实我刚听起来哦，它蛮丰富的、哦嗯，因为如果我的馅料有变化的话、嗯，其实每一次吃都会有点点不一样嘛。是
0: 是是哦，其
1: 实它是如果说鸭子它配合季节的蔬菜，或者是配合就是你这次你比较想吃什么口味的东西，你把它放进去。其实八宝鸭应该是千变万化啦。
0: 是是，你要放什么都可以、啊。而
1: 且而且而且切拆开的时候，其实应该会有 surprise 这样
0: 是是是。對,对对，我我还记得我做这道菜的时候，其实就是在那个呃老家的年夜饭，我就先做好回去再加热这样。那那其实我叔叔看了就非常开心，因为其实那个东西切下去那种断面秀，会有一个戏剧效果，就啊里面有刀，西。欸、要怎么切？就是你就从中间切下去啊。<笑>对啊，但是但是横
1: 的。<笑>切还是值得切，<笑><韓日><笑>嗯
0: 横的，就你让它切下去，是上面是肉，嗯、然后中间有馅，然后外面一层皮，然后就是这样、okay。然后切下去就觉得哇，很开心这样。是
1: 是是。那如果我们是做好了，那确实你刚才讲了一个蛮重要的、哦，就、嗯、大家如有可能要回老家、嗯，对不对？要先在家里做好，带出去。如果我们已经料理好了，那、嗯、又有一段移动的过程、嗯，冷掉了以后，它加热会有什么要注意的地方，或是？哦
0: 、呃，我还是觉得，比如说，因为你在烤的时候，其实会出一点汁啦。那你去，一个是说，你就刷那个。汁。湿，然后你可以微波打一下，微波打微波是我希望里面是熟的，然后你再用烤箱再让它加热一下，要不然的话，你如果再去烤烤很久的话会太干，太干所以就是用微波打让它热起来再烤一下。OK，、嗯、所以
1: 说简单加热一下，其实就可以。等于是它是很方便携带的啦。<笑>对的、啊，哦、就挤压。<笑> OK， 所以希望大家听一下，记得哈<笑>、哦，就是过年的时候，其实可以尝试看，因为我都可以想象那个画面啦。哈、哦，就是说，哎、欸，每年可能大家家庭如果在家里吃饭的话，其实大家的拿手菜就是这些，是是哦、是是是是或者说大家觉得那个比较适合过年过节吃的食材就是这些，所以多多少少吃了二三十年，也是会有点这个太熟悉了啦。哈、啊哦，所以我们这次其实用了一个不。不一样的菜色，就是希望让大家诶、欸、有一些变化。嗯，可是诶、欸，毛奇这道菜你大概做过几次啊
0: ？做过两三次吧，两三
1: 次啊。<笑>那你觉得这两三次做有没有什么就是过程啊？就是这个有没有失败啊？还是说诶、欸，这个每一次做的变化上，给哪一次特别让你有很好的印象，嗯、或者大家一起吃的那种感觉？欸
0: 其实其实就是怎么说呢，在国外吃这种烤用烤箱烤东西，其实是一个蛮蛮就是基本上就是个日常啦。那所以在台湾好像你说啊、哎，难得烤一只鸡这件事情有点隆重，可是如果你是平常做，其实不用得失心那么强，因为烤箱这个东西就是。你烤不熟，你就继续烤就好了。这样子，我们如果没有要追求就是那种高超一次到位的话，那呃，甚至是说，你其实，在烤的时候，烤这个鸡或者烤这个鸭的时候，其实我们都还是可以用一些全食物的概念这样子。我说全食物的概念是说，呃，如果你今天没有烤得很精准，有些地方没有熟，呃，或者说你烤完还有一些。鸟类的禽类或者是鸭子骨架、鸡骨架那东西，你可以拿去煮汤啊，那這,这也没有什么，就是你就拿去炖汤这样子。那如果我们希望它成功的，的几率高一点的话呢，那其实就是真的是你在烤这只鸭的时候，你就要比较小心的去照顾它。比如说呢，鸭胸的部分肉是最厚的，所以那个地方可能会是比较难穿透、比较难熟的地方。所以你一刚开的时候，可能要把它朝上烤这样子。还有一些关节的部分，它也是比较不容易熟的，所以这个部分你可能在试的时候用那个就是戳针或者是筷子戳一戳看一下。多关照一下那个状态，把它调个位置，这大概就是这道菜的,的,的秘诀吧？不知道是秘诀，就是
1: 要注意的地方，啊。后就比较厚的地方，或者比较不容易照,照射到那个烤箱的火,對對對火源的地方，就是
0: 帮他翻个面啊，刷个酱汁啊，但这样其实不大会失败哦、啊。嗯
1: ，OK， 那。哎、欸，如果说我们真的没有办法自己煮啊，嗯、就是说我们可能真的在过年比较忙、嗯，然后然后想说，哎、欸，在在台湾或者说在台北啊，嗯、有没有什么地方是可以吃到这个比较道地的八宝鸭？有没有推荐的地方
0: ？呃，如果是鸭子的话呢，呃，我觉得要吃好吃的鸭子这件事情，然后你不是一定要追求烤鸭的话，其实比如说，呃，有一些呃。比如说，你去上海菜的馆子，你其实是蛮容易找到像是八宝鸭的这样子。可是，即使你去的不是上海菜的馆子，有一些稍微有一点台菜类型的馆子，你可以找看看一下芋泥鸭。芋泥鸭，我觉得非常、欸、对
1: 对芋泥鸭，它是很
0: 类似的东西，我觉得非常的好吃。它下面衬的一个是那个。炒了油葱的芋泥很肥很好吃，对。然后我觉得这几个都是可以参考看看的，或者是说，呃，像那个黄婉玲老师在台南的黄婉玲老师，他他的年菜其实有一个那个古法的香酥鸭、哦，那其实他这个鸭子做法其实就用上了几种，呃，你在家可以使用的。把鸭肉弄熟，八宝鸭技巧就是一个是你可以烤它，然后你也可以蒸它，你也可以去卤它这样子。那这道菜难是难在说你在做这些又蒸又卤又烤它的过程当中，你那个皮要保持完整，嗯，皮要保持完整，嗯，哦、真难的是这个，就是你真的要说怎样弄熟都可以吃啊，那你只是说呃那个功力高下去，就是看说这个皮完漂亮，对，卖
1: 相还在不在？对
0: 对对,对，然后然后因为他那个鸭子又黄婉玲老师鸭子。油炸过，所以那个骨头很酥，所以他会上场的时候就会很戏剧化的，就是他没有去骨，他会压一下，然后就会有那种。裂帛般的声，是像那个打己撕那个绸缎的那个，就觉得哇，骨头好酥，然后就会很很兴奋这样。OK， 我其实也想到，就是说，哎、
1: 欸，那个很多人都不吃鸡皮鸭皮，鴨皮<笑>可是我一直觉得禽类的这个这个皮是最香酥好吃的、嗯是是是。哦，那今天很高兴我们邀请到饮食文化作家毛奇。<笑> Hello， 衣食住行其实是我们最基本的需求，哦，不过人的特殊之处就是我们会把它。赋予丰富的以及原本之外的意涵。嗯、好的，那我是主持人世博，感谢你收听今天的节目《谢谢世界大国民公民新世界》，我们下周再见，大家新年快乐，
0: 新年快乐。拜拜